0: Estamos en nuestro episodio número nueve. Estos es, mortales somos y en el camino andamos Y pues, estamos listas para empezar Antes que nada, pues muchas gracias Por
1: escucharnos Yo soy Moni Y yo soy mía Y más cosas chivas, Moni Y pues nada, gracias por escribirnos, por escucharnos Por compartirnos Por visitar nuestras
0: páginas, por ver el material Por compartirnos su material Y por todas las historias que nos han mandado Y por seguir escuchándonos sí. Este Bueno, pues ya, ya casi Llegamos a nuestro episodio número 10 Que va a estar súper padre Tenemos historias muy buenas también para ese Para el 10. Para el 10. Y hoy también traemos historias muy chidas. Y pues me toca a mí empezar hoy. Acuérdense que estamos como mortales, somos y en cambio andamos en todos lados, en Facebook, en YouTube, en podcast de, de Apple, en iVoox. Y nuestro correo es mortalesomos arroba gmail punto com por si nos quieren escribir. Y revisamos todo, siempre, todos los días. Así que ahí los esperamos. Bueno, ya. Ahora sí, empiezo yo, Mía. Y hoy les traigo un caso de... Trrrr, fantasmas. Hay
1: un chorro que no hacíamos casos de fantasmas. Hace muchísimo, ¿no?
0: me casos de pero a mí me encantan. Y yo desde chiquita pues sigo. Entonces, este está muy bueno. La verdad, yo no había escuchado este hasta que me puse a investigar. Y está muy bueno. Se llama Verini Hunting. Y pasó en Nueva Inglaterra a finales de 1970 y duró hasta 1980 aproximadamente. Y el nombre Verini no es real. Se usó para proteger la identidad de las personas porque porque no quisieron o sea, como que ser conocidos por eso, ¿no? Bueno, la historia empieza con Joe, Rose y dos hijas de Rose. Se mudaron a una casa que tenía Joe que es el papá, bueno en realidad las hijas ay no, ya me confundí, <risa> otra vez, la historia empieza con Joe, el esposo, Rose la esposa y dos hijas que tenía Rose de un matrimonio anterior, estos nombres son ficticios, también, si sí, son falsos, se mudaron a una casa que tenía la familia de Joe por años, pero no él no creció ahí, o sea es una casa que solo la tenían crecido ahí, creo que su papá, todo empieza porque Rose escucha a una niña que decía, mamá, mamá es Serena, o Serena, pero no, me regaña <risa> es Serena, y o sea como como diciéndole, soy, a ver como en inglés? Ma, mama, porque no decían mami Mama, mama, this is Serena. Esto no lo voy a poner
1: en el podcast, solo lo que tú lo entiendas. Sentí que era así como Selena y que no lo había No, Serena, como Serena.
0: Bueno, lo que dice la, la niña era Mama, Mama, eh, Serena. Lo que nunca entendí, o sea, y como que ellos tampoco saben, es si decía como Mama, Mama, yo soy Serena o Mama, Mama, esta persona es Serena, ¿sabes? Porque solo dice en inglés, va a hacer el quote, dice, This is Serena. Pero quién sabe. En ese momento no sabían de nadie con ese nombre en la familia de Joe. Pero este no, tampoco les hacía como, como como que tampoco sentían feo Cuando estaba la niña, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta Que cuando esta niña los visitaba Algo pasaba Y no siempre era algo bueno Bueno, la verdad Siempre eran cosas malas <risa> Pero como no, no los visitaba Y ella traía la maldad Sino ella como que les avisaba Que iba Ay, a pasar ya. algo, ¿sabes? Pr la primera cosa que pasó Fue que la hija de, de Rose Que se llamaba Daisy Fue al doctor Y ese día tenía, le sacaron las amígdalas O sea, tenía su cita Para que le sacaran las amígdalas Y en la operación se le detuvo el corazón Y casi se muere Lograron salvarla y todo Pero fue, eso fue lo que pasó La primera vez Después le dio un ataque A la abuela de Joe O sea, en la segunda visita De Serena se Le dio un ataque A la abuela de Joe Un mes después Vuelve a visitar ¿Un Serena ¿Un ataque epiléptico?
1: ¿Un ataque al corazón? No, decía así como un
0: stroke Y sí, un hombre. ataque ¿Y se murió? ¿Cómo se dice stroke? Es que tampoco quiero decir En inglés, pero está raro Es un ataque Sí, es un ataque Ajá. Entonces, quitas la pregunta, no, <risa> la pregunta es que... <risa> no, es un mes después Vuelve a visitar la niña Y ahora sí se muere la abuelita Y luego el siguiente caso fue que un, eh, se apareció la niña y en la noche Joe vio en la cama volteó y Rose se estaba ahogando entonces la despierta y la dice ¿qué estaba pasando ya? así de que súper así sacada de onda le dice estaba soñando que mi exesposo me estaba ahorcando bien raro entonces como que se empezaron a dar cuenta que la niña significaba le, ajá que algo iba a pasar pasó un tiempo y como que ya no la vieron mucho y en eso un día vieron a un niño chiquito vestido de blanco como de alrededor de 8 años pero que la experiencia que les daba cuando lo veían era como muy muy de, de, de mucha tranquilidad como relajada de, de paz pero se daban cuenta que el niño siempre estaba buscando buscando algo un día Rose lo vio o sea la aparición como por una hora o sea el niño andaba rondando por la casa literal una hora este y en eso ya desapareció en una ocasión también le dijo a Rose como frases que decían a dónde va la gente solitaria dónde pertenezco y que desde ahí se le quitó la como la sensación de paz Y entró como de preocupación, como de que sentía mucha lástima por el niño, ¿no? También Joe lo vio varias veces Y una vez lo vio que estaba pasando por cada cuarto y se metía y salía Y en eso lo vio que se agachó en el piso de una parte de la casa Ya después el niño desapareció y Joe fue y levantó las las como maderas del piso Y encontró una cadena de la Virgen María Ahí mismo donde estaba el niño Oye, qué raro porque en Estados Unidos No, no bueno, en, ahorita sí, pero antes no... Pues ahorita como licencia en Latina. Exacto. Pues ahí decía de la Virgen María. También les quiero aclarar que este caso lo busqué como en cinco diferentes fuentes de, de Facebook, ándale, de internet, y había cambios en cada historia, la verdad, mm -hmm. sí como que le cambian. Pero intenté encontrar, poner los datos que más se repetían, ¿sabes? Bueno, tiempo después descubren que el papá de Joe había tenido dos hermanos más chicos que se habían muerto en esa casa. Una que se llamaba Serena de cinco años y otro que se llamaba Giorgio de ocho. Y a Joe Giorgio lo habían enterrado con un traje blanco. Mm, eran ellos. Sí, eran ellos. Un día volvieron a ver a Giorgio. Ya le vamos a decir Giorgio porque hacemos que ser Giorgio boy. <risa> Shout out <to> boy. <risa> un día volvieron a ver a Giorgio. Uh, creo que el que lo vio fue yo, no estoy segura, pero dijo. Mi hermano más grande es el único que me puede ayudar. ¿Y el papá? No entendía... Ajá, George... George. Este, Joe. No entendía si se lo estaba confundiendo a él con su papá o si se refería a él. O sea, como que no sabía qué onda. Como que no lo entendieron. Pero, en, mira, en una fuente yo encontré que el papá de... de Joe era hermano gemelo de George Joe, pero en otra entendí que era el más grande, entonces como que no, eso no está muy claro en la historia, pero ni para Joe, o sea si te dicen que Joe se sacó de donde dijo quién, de quién habla, ¿no? Pero desde ese día empezó a tornarse todo como mucho más mal empezaron mucho a lanzar <ríe> empezó a tornarse todo mucho más oscuro, <ríe> ¿Sí, ¿se dice oscuro o obscuro? los dos están aprobados con la red. Ah bueno, miren aquí la mani bueno lo que empezó a pasar fue que les lanzaban el teléfono ya es que se usaban esos más grandotes como que ¿Sí? lo de <risa> ándale ajá sí.
1: exactamente si
0: <risa> <risa> sí saben cuáles no <risa> se regresa <risa> teniendo abajo uy es que yo quiero tener teléfono para tener eso cuando yo tenga mi propia casa quiero tener no, línea wey. telefónica para usar el teléfono yo tengo esa y no sabes la fría que es cuando marcas a celulares así de que tienes 44 sí eran ¿No? como 10 minutos Qué horror, sí, no. bueno ya este, les lanzaban el teléfono así un día dicen que hasta lo lanzaron 12 veces de lado a lado horrible un día le marcó yo a sus papás para advertirles que podía que lo empezaran a ver o algo que les pasara algo porque estaba muy fuerte la actividad y les empezó a contar que eran como, como todo lo que les estaba pasando y cada que decía Giorgio se cortaba la línea entonces se asustaron Horrible Y ahí empezaron a ver Una tercera entidad Que esta sí decían Que era como Ya muy Muy oscura Y era un hombre Jorobado De pies muy grandes Y, y voz muy fuerte Cuando lo empiezan a ver lo empezaron, Le empezaron A preguntar cosas a Ellos Como si podían hablar Con los otros uh -huh. Le empezaron a preguntar cosas Pues para ver quién era Y que él les dijo Que era un Ministerio de Dios Claramente no, les cre no le creyeron Y dijeron No, esta persona está Es malo, ¿no? ¿Quién sabe a qué se refería? Que un
1: ministerio de Dios Pues ¿no?
0: así decía God's Ministry o algo así Minister Minister es ministerio ¿no? Ministro bueno es un enviado de Dios no a ver lo voy a decir otra vez cuando le preguntan él les dijo que era un ministro de Dios
1: Perfecto.
0: Lo tuve que repetir porque Moni me corrigió mi palabra. No voy a decir cuál dije, pero Moni me corrigió. Un ministro de Dios. Y pues la actividad siguió empeorando. Este, cuando Rose oraba con, con Rosario en mano, esta persona, esta entidad, le gritaba así como obscenidades y todo para distraerla. Las cosas religiosas que tenían en la casa aparecían rotas o se perdían. Los muebles amanecían de que movidos. Una vez empujaron un escritorio por la escalera. Este, les aventaban objetos a todos, pero la, a la principal que atacaban era Rose, y ahí les van unas cosas que le pasaron. Una vez una lámpara le cayó en la cabeza, la puerta del refri por bueno, el congelador se le abrió y le pegó en la cabeza. Una vez le jalaron también el brazo de un lado y la cabeza del otro y se empezó como a ahorcar, o sea, de tanto que se la jalaron. Dice que el brazo se lo jalaron para atrás del cuerpo y la cabeza de forma extraña. <risa> Estoy actuando la para que me entiendo porque me tiene una cara de what the fuck? Bueno, el brazo se lo jalaron hacia atrás del cuerpo y la cabeza hacia el otro lado tan como con tanta fuerza que se empezó a ahorcar y una vez levitó y se cayó, así la dejaron caer al piso y encontraron manos y moretones después de ese incidente en todo su cuerpo y el último, bueno no el último, el siguiente evento es como el más significativo, este ella, no, Joe se fue a su trabajo y empezó ella a ver en el cuarto que la cama se empezó a levantar, se asustó muchísimo y corrió y en eso se le cierra la puerta para no dejarla salir, intenta, intenta intenta y la abre y encuentra a su perro gruñendo hacia ese cuarto se sale corriendo y va al cuarto de sus hijas como para, para ver que estén bien, le cerraron la puerta en la cara del cuarto en eso la tiran, o sea como que la empujan y se cae al piso y la, se la llevan arrastrando al cuarto, a su cuarto de regreso se cierra la puerta y la empiezan a, a ahorcar, en eso ella, llega Joe y la ve y ve que la cama se estaba moviendo y ella estaba en una esquina como hecha bolita con un rosario así muerta de miedo, después de eso no sé, se calmó la cosa como que ya dejaron de pasar, o sea ese, esa noche dejaron de pasar, pues ya no durmieron que no sé qué, se, se bajan y encuentran una, un cuchillo en la mesa, encajado en la mesa. Pues ya, dicen, no, esto es demasiado, se mudan por un mes y vamos Ay, a... Hacer... Por fin. Ay, me has... ¡Qué horrible, güey! ¡Grito! ¡Mira mi celo el alto que vi! ¿Qué ella está diciendo? ¿Por qué no te mandes a casa? ¡No! Claro. Tengo que tomar aire. O sea, estamos tan calladas, tan normales. Yo leyendo mi hojita de moni ¡Ay! ¡Por
1: fin! Estoy se están muriendo. Sí, se mudan por un mes. Y
0: mandan un sacerdote. A... Hizo una, como una especie de exorcismo. Dicen que no era exactamente un exorcismo, pero era algo muy parecido. Y regresan otra vez a la casa y ya no pasó nada. Y hasta ya acaba como el hunting. Lo que dan de dan... Hunting, O sea hasta, hasta, hasta ahí acaba el embrujado No sé cómo se diga Me choca Me choca Pero es que los love este, en inglés Bueno, ¿se ahí acaban Los sucesos Hasta ahí acaban los eventos Es que a ver ¿Cómo dices hunting en español? Ahí acaban Pues las cosas de miedo bueno, Sí, o sea, no hay palabra No hay traducción así. Hunting va a ser como embrujado Haunted es embrujado Hunting Hunting Sí, no, ya ves No hay Dice obsesionante O sea, va Embrujador Pero no es, el, no es la palabra la verdad, sabes, no es el... Bueno, los hechos en Sí, miedo. ahí terminan los eventos terroríficos. Y un dato que te dan es que Joe invitó a la, lo voy a decir en inglés porque este sí se llama en inglés, PRA, que es Psychical, Psychical, ¿cómo se dice? Psychical, Psychical, bueno, no sé, tú eres la pocha. Psychical, yo diría que se sí, dice Psychical Research Foundation, quienes verificaron estos hechos, y gran parte de esto fue porque hablaron con amigos, familiares y vecinos, y muchos de ellos habían visto varias cosas de las que pasaban y habían visto a los fantasmas. Hoy ese instituto se llama American Institute of Parapsychology. AIP y pues ya. Como es el historia. de Hellboy. <risa> Oye, está
1: interesante, ¿no? Sí, está súper interesante. Y ya tocaba hacer algo de fantasmas. Ya. Ya díganle, Mónica, algo de fantasmas ella también pronto. Lo prometo. Bueno, La llorona.
0: <risa> La, planchada. La plancha. Están buenísimas. Así, hay que contar Porque mucha gente se sabe como lo general. Lo general. Pero están súper profundas historias. Pero bueno, a ver.
1: Bueno, yo voy a contar del caníbal de Playa del Carmen, que se llama Gumaro de Dios. Él nació el 7 de abril de 1978 y cuando tenía 6 años fue violado por un primo. Y dice que a partir de esa violación, o sea, que ese suceso fue clave para que él cambiara su perspectiva y se sintiera atraído por hombres también y se identificara después como mujer. Okay. Él padecía de esofilia, es decir, tenía relaciones con animales, uh -huh. con una yegua y con un perro. Y después fue diagnosticado con esquizofrenia y paranoia A los 15 años E ingresó al ejército Y en el ejército tuvo un conflicto con un subteniente Y lo castigaron Ya es que cuando los castigan como que los exilian No, no sé eso Sí, como que los mandan a como lugares Ah, ok, ya te entendí Y cuando ya regresó otra vez al cuartel Se encontró al subteniente Y estaba súper enojado Y dice que se quería vengar Y lo apuñaló en el tórax y las piernas Y huyó del ejército O sea, no sabe si lo mató si Solo se Sí, ajá, huyó <ríe> Después él violó a un sobrino Que tenía un año de edad y lo dejó Superman Y estuvo en el hospital Y la familia sí supo que fue por una violación Pero nunca supo que fue él
0: Y era, o sea, era su sobrino Y
1: era su sobrino y después en el 2000 fue arrestado Y él pensó que era por la violación Ajá. Pero no, lo arrestaron por robarse una grabadora Y cinco camisas Y cumplió un año seis meses de condena Y cuando salió en el 2004 Se fue a Quintana Roo Donde cometió su primer asesinato en Mahaguay le acabaron las dos. Real, le dio vuelta y en blanco. Y es que no es más fahual, es más fahual. Era lo que estaba checando. Y dijo que, así dice él: El tipo me jugó bronca.
0: Me volteaste a ver de terror. ¡No lo ¡No lo
1: <risa> ay, no, sorry. ay, no, Ay, no. Él dice, ay. El tipo me jugó bronca. Traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se apendejó, le quité el machete y madres, que lo empiezo a cortar como un pescadito. <risa> vi cómo se desangró ahí lo dejé y me largué ese día en la noche se me apareció su espíritu yo le dije a mi dios Génova que me ayudara a no oírlo pero todavía lo escucho ese fue su primer asesinato por un tipo que le echó bronca según él ajá. y después se mudó a Petén donde conoció a un brujo maya y que le prometió asesinar a tres personas él le prometió al brujo ajá, ajá. y en ese mismo pueblo en Petén conoció a Raúl González quien después sería su pareja sentimental y ellos se fueron a vivir juntos a una palapa abandonada ajá. y robaban casas para vivir. Vivir. O sea, los dos la verdad es que eran muy drogadictos. Ok. Entonces, no trabajaban y robaban casas para vivir. Y el 12 de diciembre del 2004, ya súper drogados, Gumaro se acordó que Raúl, su pareja, okay. le debía 500 pesos, se los cobró, y pues, o sea, no tenían dinero. Obviamente ¿De no. dónde
0: el <risa> también? Me quedé pensando. <risa>
1: Entonces, obviamente no se los dio y lo mató. ¿A su pareja? Ajá. Primero lo azotó con un cable eléctrico y después lo golpeó con un bloque de construcción en la cabeza hasta que se aplastó. O sea, las notas dicen hasta que aplastó la cabeza, pero se seguía moviendo.
0: ¡Ay, no, no, no! Sí.
1: Lo estranguló con un cable y ya uh -huh. muerto, lo destajó, lo colgó el cadáver boca abajo para desangrarlo, uh -huh. le sacó las vísceras, azó el corazón, algunas costillas y los riñones y se los comió. Hizo un caldo de vísceras y con el muslo izquierdo hizo filetes que después guisó con uh -huh. chile, cebolla y tomate. Y una pierna la cocinó con chile habanero, limón y cebolla.
0: Sí, ¿Y cómo saben esto? ¿Él lo confesó que. Okay. Sí, después se comió los testículos, crudos. ¡Caníbal! ¡Caníbal! caníbal. 100%.
1: Y después Tenía un amigo Que le hice en la parca uh -huh. Y lo invitó a comer Y la parca fue Y comió Y después se dio cuenta Que estaba comiendo humano Y salió huyendo O sea, corrió Y le dijo como a los vecinos ¿Cómo se habrá dado cuenta? Eso estaría interesante ¿Sabes? Yo me imagino que vio algo Como un diente O algo así también No, tipo y se paró Y vio De que el cuerpo Ahí destajado <risa> ¿No? No, el que estoy Súper en shock O sea, esto está, es demasiado
0: O sea, porque por ejemplo Los que hemos hablado De caníbales Como Jeffrey Dahmer El primer episodio O sea, no, te, no da tanto detalle ¿Sabes? Tú sabes que se los comía, pero no dice me los comí con cebolla y tomate dice, y ajá, ajá, no, esto está súper fuerte
1: después, o sea, obviamente la parca huyó, dijo, no, yo que me estoy comiendo otro humano, y le dijo como a los vecinos uh -huh. y ya, entre los vecinos llamaron a la policía, y dos días después, o sea, el 14 de diciembre del 2004 lo arrestaron, mientras estaba en una hamaca, abrazando lo que quedaba del torso, no es cierto mm. lo arrestaron él confesó, pero, o sea, estaba loco, loco, sí. loco, confesó otro asesinato y la violación a otro niño y a una monja y pues ya lo encarcelaron. ¿Y ¿Confesó
0: la de su sobrino? Sí. Okay.
1: Obviamente en la cárcel todo el mundo le dijo, no, gracias, yo no quiero compartir cerda con él. Uh -huh. Y en la cárcel se cortó una oreja para comérsela porque dice que extrañaba el sabor a carne, imagínate.
0: Estoy en shock, o sea, no puedo hablar, estoy así de qué onda.
1: Y falleció el 11 de septiembre
0: en el 2012 víctima de SIDA. es algo aparte? Yo cumplo el 13 de diciembre, es una señal. <risa> No, pero o sea, cuando se estaban comiendo a esa persona, yo estaba festejando mi cumpleaños, ¿no? Sí. Un día después lo mató el 12, uh -huh. e invitó a la parca que el 13. Ay, yo ya haciendo conexión con mi cumpleaños pero estoy así, es que me, a mí me causa mucho conflicto que, ¿te acuerdas de un día
1: así todo de decir, lo que está pasando, pasando? Yo estaba sentada partiendo, estaba pensando, ajá, y partiendo
0: un humano. O sea, no, no me cabe en la cabeza, sabes, no puedo. Yo creo que por lo que me interesa mucho esas historias es porque a mí se hace muy imposible que pueda pasar eso y aún así pasa, ¿sabes? Está muy buena. ¿Y ya? Y hay foto de él y todo, ¿no? Porque es muy siente. Fíjate que hay muy pocas fotos de él. muy
1: muy pocas, pero sí las encuentras. Sí,
0: porque hoy, bueno, el material de este episodio para mí, para mí, mi historia no hay, o sea, no hay fotos, como no revelaron la identidad, no hay fotos, la casa nunca se ha dicho bien cuál era, yo no tengo material, pero para poner la foto de él, porque ese sí está interesante ver si se ve loco o no. Sí, se ve
1: loco, sí, ahí no se imagino. lo dejamos.
0: Ay, sí, qué creepy, eso está, eso está, está muy interesante, la verdad. Y pues, ya. Yeah. Son las historias de hoy, amigos. Y ojalá les haya gustado. Y si encuentran más cosas por ahí, cualquier cosa.
1: La suben, la comparten. La comparten,
0: todo, todo, todo. Ahí los esperamos. Y mándenos sus historias también. También esperamos pronto tener algunos invitados en el podcast, ¿verdad? Sí. Alguien que nos quiera contar sus historias. Lo invitamos. O si saben, algunos... Por ahí me salió a un amigo. Ah, Tavo. Shout out to Tavo. Tavo, que like lo vamos a invitar. No sé si lo vamos a poner ahorita, pero hay que invitarlo para que nos cuente lo de... Const Constanzo. Ah, tiene una foto con Constanzo. No, pero no te, te mandé inbox. Digo vale. te mandé Messenger. Digo te mandé WhatsApp. <ríe> y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo martes con
1: nuevas historias. Uh -huh. Y ya. Pues muchas gracias. Adiós. Adiós.